0: Fazer os ouvintes do podcast Humor Globo, eu sou o Vinícius Antunes, o Cacofonias está no ar mais um episódio desse podcast. Que eu tenho o prazer de apresentar ao lado dele, o meu patrão
1: Celso Tadei. Cacofonia. Ah, meu patrão Celso Como Tadei. está? E Tudo agora bem? Falando com o senhor aqui. Eu também estou muito feliz aqui de estar aqui, inclusive gravando em novos estúdios. Estúdios Globo, de verdade. É, hoje estamos no um Projac. Hoje estamos no Projac gravando, não é mesmo, Renata Andrade? É
2: mesmo, e que emoção estar dividindo a na mesa mais uma vez com vocês. Eu estou pegando essa mania do Vinícius. Olha que coisa horrorosa, é, é de puxar muito saco. Sim, é. Acho é que Globo são é é assim, estou é assim. indo num caminho bom. Gente, eu tô achando engraçado que a, que a Renata, aqui da Globo, ela ficou com uma voz, né? Uma é, voz assim, uma pro voz... Project... A, a minha voz é adaptada ficou... pra cada lugar, É, tá Então a minha, você imagina não, a minha a variação de voz, é. que eu posso fazer em qualquer lugar, né? Nossa, gente, babinho sexual, E sua véio. voz,
3: Tata
0: Lopes, como está por aqui?
3: A minha voz continua aquela coisa hoje, meio Ana Carolina, ah, ah, meio Adriana aí. Calcanhoto... Meio voz violão... Meio... É, lésbica mesmo.
0: E hoje estamos aqui com um convidado que veio se jogar aqui em nosso podcast. Érico Braz Érico bra... Ah, Vocês é...
4: gritam pra cacete com uma voz estranha. É zero, eu é... Já
0: gostei! Oi, 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 ei, Oi. Ei. Oi. Já gostei? Érico. Aí, não, parece que eu tô fazendo começando da ótica do
4: povo!
2: Escroto.
4: Escroto! Escroto! Mas eu gosto, eu gosto! Eu sinto saudade disso aí! Cara, vocês cada um tem uma voz nessa porra, por quê? Ué, por que nossa voz? A gente nos para A gente ah, ah, tá e para, antes de estar falando de um monte de coisa, vocês estavam falando assim normal. Oh. É. <risos> Começou agora
2: o podcast! É. Divertido. Agora somos não, entidades aqui. Então tá beleza.
1: Érico, muito obrigado por você estar aqui. Quantas hum. vezes você ouve essa variação? por dia, dessa que o Vinícius fez aqui, veio aqui se jogar com a gente, pô, velho, eu, 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 eu que
4: agradeço estar aqui com vocês mesmo assim, sabe pessoas que eu admiro e tal, gente, amigos né galera, vocês são pessoas que fazem parte da minha história,
3: ah, gente,
4: que mas assim é muito bacana, eu já queria ter vindo, eu tinha sido convidado outras vezes, mas a correria aí, o Se
1: Joga e outras coisas da vida me deu uma segurada, mas Como é embora. que tá a experiência, Érico, vamos começar velho, pelo, seu, pelo Se Joga? Bem... Novidade pra você ser apresentador, né? Bem... É
4: Só uma palma, tá? Quem tá ouvindo. É porque toda vez que
1: eu começo a falar, eu falo
4: assim, ó. Bom, é que... Você já tinha sacanagem. apresentado é, é, claro, um pouquinho Porque as pessoas acham que, acham que é não, simples. Não é fácil, não é simples e é bom. E é bom. É, isso é que é legal. Claro. claro que pra mim é diferente, né? Eu sou ator uhum. e tá entrando como apresentador agora é um desafio. Claro que eu topei porque eu já queria um negócio desse diferente na minha carreira. É, do ponto de vista político, eu já tinha pensado há muito tempo e a gente já sabe. Do ponto de vista da representatividade, não tem apresentador preto. Eu só tinha visto Glória Maria fazendo Fantástico. Poucos, pouquíssimos. É, o Heraldo também apresentando o Jornal Nacional, mas só apresentado no sábado, na folga do William Bonner. Uhum. Então, eu há muito tempo vejo isso e digo, pô, tá precisando ter alguns apresentadores aí nesse negócio aí. Claro. E aí, claro que a Globo agora, há um tempo, na verdade, já vem olhando com mais carinho pra esse lado. Existe uma necessidade, partindo também das redes sociais, as pessoas reclamam muito mais como reclamava antigamente, mas a rede social facilitou muito na visibilidade na visualização dessas queixas dessas questões etc então eu agradeço até porque eu não inventei a roda, isso aqui é a consequência da luta de um monte de gente, mas pra mim tá sendo muito bacana, tá fazendo é um desafio gostoso e diferente. É
0: diferente.
4: Agora você deixou de ter vidro porque você tá todo dia no ar, como é que é isso? Pô, você é vidente, tem bola de cristal <risos> e quando ele tinha uma folga chamam ele pra gravar Chama um podcast. Pra, pra gravar o podcast eu podia agora estar tá roubando podia estar tá matando mas tá tô aqui gravando foi breve Ericko
2: Braz na bancada do JN muito obrigado
4: Axé quando, sabe quando a gente fala Axé acontece ó meu. <risos> <Ô>, meu
1: pai isso <risos> <risos> sacanagem
4: eu, eu agora tô com pouco tempo né eu tinha uma peça que eu ia estrear tô, tô aí prorrogando prorrogando e não vou conseguir tão cedo que eu sei acabei me mudando assim eu tava falando até que eu mudei pra perto do, do Projac porque fica mais fácil, porque é um inferno o trânsito é. do Arpoador, não, não. Copacabana até aqui, todo dia, você gasta metade da vida, então tô realmente sem vida
1: e, e, e o tempo que você tá livre, você tá vendo, você tem que estar tá por dentro das notícias dos acontecimentos? É a então. nova
4: rotina, né, pai eu durmo Cara. vendo a vida dos outros e acordo vendo a vida dos outros.
1: Você
3: <risos> é o Boninho ou você é um espectador do Boninho
4: BBB? Mesmo, eu né? tô meio assim. Na macumba BBB. que fala assim, Boninho ô meu pai <risos> <risos> Não, mas como a gente <risos> faz assim? Mas eu tô meio Mariano mesmo, Mariano Boni, que é o chefe aí, Mariano, beleza, lá, lá, legal. Mas é isso, você fica o tempo inteiro, você tem que estar tá mais atualizado, não que o ator não faça isso, né? O ator faz muito isso, claro, a, gente, a gente tá o tempo todo vendo as coisas, etc. Só que, é, tá falando, tá na comunicação mais aprofundado agora, que é essa vertente do jornalismo aí, você tem que estar tá ligado o tempo inteiro.
0: Agora, uma coisa que é interessante, Érico, é que você tava num horário em casa que geralmente as pessoas estavam chegando do trabalho, antes de sair pra noite, te assistiu e agora é um horário que geralmente a dona de casa tá ali fazendo coisas e o aluno tá chegando do colégio é outra forma de estar diante desse público como é que é isso?
4: É bem diferente, porque assim a hora que o cara, ou sei lá, a mulher que tá em casa, ou que tá trabalhando, ou o cara que tá trabalhando ou a mulher trabalhando, tá na hora do almoço, né a hora que você descansa, então, eu que sou um cara bem estriônico e falo gesticulando, e falo alto, e etc tem que achar essa dose, e aí dá a informação né? <risos> Entendeu? Meio gostoso. Não é nem pra baixo, mas é gostoso pra pessoa que tá meio dormindo, meio acordando, achar interessante dizer: olha que negão. <risos> tá. Pô, negão fala, se negão falar. Se negou falar.
1: E aí é a hora que a gente
4: entra. Né? É a hora. O
3: que, <risos> que você traz, Érico, do seu lado ator pro teu lado apresentador, fora a coisa de ser estriônico, enfim? Rola um personagem ali?
4: Pô, velho, eu, aí é que tá a parada é, Não tem personagem, juro é, Eu ainda sinto falta até no programa da gente Da gente dar mais opiniões assim De ser mais subjetivo Sabe, isso é, isso é uma coisa que a gente ainda tá achando. Uhum. Né? É o programa não tá devido. A gente tem quatro, vai fazer quatro meses no ar. É muito agora. pouco, até né? Outro dia eu disse, pô, tô... parece que a gente tá cansado, porque tem um ano, não. A gente vai fazer quatro meses agora e tá achando isso. Então não dá para criar personagem. Eu acho que isso da subjetividade a gente tá tentando descobrir mesmo. Eu queria muito dar mais a minha opinião, as meninas também, divergir um pouco, né? Brigar ali saudavelmente. Hum, saudavelmente. Eu acho que isso é bom pra audiência, é bom pro telespectador que vê isso o tempo inteiro na internet. Né? Então a gente se aproxima um pouco mais. Eu levo muito do, da minha pessoa, assim, eu levo muito da minha sinceridade. Se eu não gosto de um negócio, eu faço caras e bocas mesmo. Se eu gosto, eu dou risada como eu dou mesmo. E se eu acho foda, eu. <risos> Aí
2: vou Mas já essa, essa espontaneidade de, de mesa no, no se joga, é legal quando assim, vocês vão construindo ao longo desses quatro meses, Sim. mas a partir do momento que vocês têm mais afinidade, né? vocês se conheciam já antes. A, a, filho, a, gente, é a, só não, a gente
4: só não dormiu junto é. ainda, ainda. Nem sei qual é, qual é que vai ser.
2: Enfim, <risos> mas, mas... Fica de já... cair, é. Mas com a Fernanda, por exemplo, você não tinha ah, tá. trabalhado ainda,
4: né? Não, mas eu já tinha encontrado ela na Rádio Globo, uma ah, tá. entrevista que Sim, ela tinha comigo. Te, ela
2: tinha um programa de é, rádio. É, ela
4: tinha um programa, eu fui na entrevista e bateu na hora. Engraçado que essa, esse negócio aí ficou na mente dela, que quando eles estavam escolhendo uma pessoa pra fazer teste, ela falou, pô, o Érico, o Érico, lá, o Érico, rola, que a gente tem energia assim, pá, pá, pá. Ela deu uma alfinetada, uma eu fui lá, fiz. Quando a gente olhou no vídeo, eu acho que disseram, pô, eu acho que vai rolar aí, mano. Um negócio bom entre ele e ela e Fabiana. E,
1: e, e esse aqui é um podcast sobre comédia, né? É, então vambora. Vamos falar um pouquinho sobre, sobre a, a sua experiência no Zorra Sim. Que, que foi onde nos conhecemos é. e que você marcou a época ali, arrasando. Como é que foi pra você? Fale um pouquinho assim daquela...
4: Cara, eu sinto muito a saudade do Zorra. Já umas três vezes eu cutuquei Márcio Smelly, assim, dizendo Ah, vou fazer, vou voltar, porque coragem eu tenho. Não sei se eu tenho <risos> é, condições físicas e psicológicas pra <risos> <risos> segurar a onda, mas eu tenho muito tesão porque o Zorra... Eu tenho um negócio que eu sempre falo do ator, né? O ator, ele é o movimento em si. Ainda mais o ator de comédia que não pode deixar Perder o time da vida Quando ele perde o time da vida, ele perde o time Da graça da das graça, coisas, porque cara. a vida é isso É a tragédia, a comédia, você acha o tempo Certo e todo dia você Faz os outros dar risada ou chorar Ou sei lá o que E o Zorro era bom por isso, porque a gente pegava os assuntos do dia a dia Né, que era Eu, eu costumava falar que era uma oficina é, eterna, o Zorro é uma oficina eterna Porque você consegue pegar assuntos da semana até mesmo do dia e transformar aquilo uhum. no, Em algo que a pessoa em casa pode dar risada E essa minha passagem pelo Zorro Foi muito boa, porque eu consegui Trabalhar com pessoas de várias gerações gente, Várias
1: gerações, tem isso é. Gente
4: do Zorro antigo, que fazia aquela comédia é, Das antigas, né, de bordão E etc e Uma galera nova que tava chegando, uma galera de fora Que tava descobrindo ainda E que a gente trocava muito, isso foi muito bom pra mim E assim, sei lá um dia, quem sabe... Eu Olha e fica lá, lá, aí, fica a dica
2: aí, Márcio Smelly. Fica a dica aí. Você também tá na escolinha, né? Então você, você tá fazendo ah. um personagem que foi do Grande, grande Hotel, é. Um personagem super legal, seu Eustáquio. E você tá é, lidando agora com um novo público que... Não assisti aqueles, aquela escolinha de, do, do Chico Anísio ainda. Então, como é a receptividade, assim? Como as pessoas tratam?
4: A receptividade é boa. Eu só acho que esse personagem do Grande Hotel, ele devia ganhar mais coisas. Eu já tô pedindo já aqui logo porque eu sei que Alô, os caras vão Leonardo ouvir. Leonardo é Lana. Eu tô na redação, é, é. lá. É, eu, eu acho uma sacanagem! Uma sacanagem! Aí, o seu Eustáquio não ganhar mais falas e não sei o quê. Até porque é, eu tô falando. Eu vou Lopes. largar aqui, porque se vier pra mim só com a Quick Square, eu vou dizer a <risos> <Quick>
1: Squares. <risos> ah, tipo uma porra. Vamos <risos> dar nome os então. É Leonardo Lama, é, Angélica Lopes. 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 É, Lopes. Não, eu não, eu sou a bebê, eu Não, não, não.
4: Não é, mas eu acho interessante, porque assim, era o único personagem negro da escolinha, né? Engraçado que todo dia agora, só falando, abrindo um parênteses, eu falei, porra, a gente não consegue fazer remake de porra nenhuma. <risos> Porque pra mim só sobra monsun, É, É, pura sacanagem. Só sobra pra mim Monsum, estrapalhão não vai rolar os estrapalhões. Porque os estrapalhões só servem com o Renato Aragão, Dedé, não sei o que. É. Eu tô falando, não faça com outro quarteto que não é. funciona essa não, porra.
0: Quando fazem novela de época, só faz escravo. Porra, eu não, não faço novela de época. É
4: engraçado que eu entrei aqui na Globo e disse, nunca vou fazer novela de época <risos> e não faço. Não me chame que eu não vou fazer. <risos> e veja bem. escravo uma porra. <risos> porra. Não faço. <risos> Agora, se me chamar pra fazer o Barão ou o Conde, gente, aí eu vou, essa porra. Que fique registrado. Agora, agora, Érico é baiano,
3: é. negro e ainda assim não fez aquela novela que, era, que passava na Bahia.
4: Vem você procurando o problema. É. Vamos falar, Kate, fala a verdade. Tá querendo se demitir. É. Não, mas ali, é, ali é um erro fatal, né? É. Primeiro assim, não, até acho que convidaram, mas o pessoal do Zorra não liberou, que eu fiquei ah, sabendo. Ah, a de ah, me falou isso. Ah, mas a verdade é que se a gente for entrar nessa seara aí é foda, porque tinham muitos atores negros por aí que podiam participar e não botaram.
3: Agora, é legal você tá falando isso: que você tem esse lado seu ativista que é muito, muito forte, é muito maravilhoso. É, como é encontrar é, humor num lugar tão sério?
4: É que eu falei, a tragédia e a comédia Elas são primas É, sabe? é igual Deus e o diabo, eles são a mesma pessoa Perfeito. É. Deus e o diabo é a mesma pessoa A gente pode rir com os dois e chorar com os dois Depende do que você está passando Na sua vida, depende da sua necessidade De dar rezada, depende da sua posição Do que você aprendeu né? depende dos dogmas que você tem enfiados na sua cabeça, depende de que lado do capitalismo está, depende se você é pobre depende, tudo depende você escolhe, nenhum dos dois é bom nem é mau, Às vezes o que é bom pra mim não é bom pra você então eu acho que a comédia, a tragédia o lado político, é uma tem uma coisa que eu sempre que eu acho que a gente erra muito inclusive aqui na Globo eu já vou falar porque eu tenho vontade de fazer isso, que é, é fazer uma comédia preta do jeito que se faz mesmo é com, como os, os americanos fazem. A gente consegue dar risada da gente. O problema é que uhum. aqui a gente bota branco pra dar risada de preto, porra. Tá uhum. errado. Tem que botar eu, outros e outros e outros. Se quiser eu faço o elenco todo. <risos> 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 Nossa! Fazendo com o é de preto. Vou dar um exemplo porque eu até já pedi. Inclusive falei, falei com o Racius Smelly que a gente tem um horário morto aqui na Globo. E quem tá ouvindo esse podcast pode, é, vai concordar outros, comigo. Outros que é o horário que era do de baixo Eu pedi pra fazer uma família pois preta fantástico. ali. Vamos fazer uma família preta depois do, do Fantástico? mas ser do cacete. Sim,
3: entendeu? Fresh Prince of Bel-Air, que foi o Eu cheguei do, a eu...
4: escrever essa zorra e tá nos arquivos da Rede Globo. Larguei o verbo. Então é isso, esse lado ativista meu, é Como isso, vocês Eu gostei, ouvi. Não quero saber. Vem programa da tarde, só que dá recorde, né? É, denúncia, é, denúncia, bata
0: bata na tela. bateu na o mesa, mesa aqui. É, que é, é muito aí. Estamos com nós ao vivo agora. Repórter Aéreo.
1: Aéreo. É de tudo. Dito tudo isso, dado esse recado, vamos falar agora do bando de teatro Olodum. Do... Simbora,
4: tugu dungum
1: dungu, E aí, o que,
4: que, que você nos conta dessa fase que deve ter sido incrível, né? Minha escola. É. Eu venho do teatro de comunidade, né? Eu comecei com sete anos. Comecei a fazer teatro cedinho, né? Sete anos ali. No subúrbio Mas comecei brincando Na igreja, não sei o que Depois eu fui pro bando Já em 1999 Que é aquela galera toda Do opaió E não sei o que Em 99 quando eu entrei entrei substituindo um cara
1: Como é que é pra entrar no bando, hein? Oficina Você Oficina.
4: faz uma audição Na verdade ah, tá. A minha audição era demais Porque tinham mais de mil pessoas
1: Porque as oficinas são de graça, né?
4: É, a de graça. Você vai, paga uma inscrição na época. Minha, uhum. minha época era cinco reais a inscrição. Sim, sim. Eu duro na época, morava no subúrbio, não tinha dinheiro. E o padre da comunidade onde eu morava pagou Olha, cinco reais pra legal. mim. Ele falou, não vai lá fazer esse porra, não vou não, tô sem dinheiro. Ele vai lá, faça. E é engraçado, da minha audição toda, com mais de mil pessoas, é, só eu fiquei.
1: Cara, caraca, é, é nesse que nível, é nível competitivo. Né? Pior que vestibular.
4: Cara, é porque assim, você faz um. A audição é, é demais, porque você faz dança, interpretação, música, né? E aí dessa peneira dos três vai, vai saindo, vai saindo. Tem gente que não aguenta. Tem uma seleção que é meio natural, Entendi. só pra você ter noção. Tem gente que diz assim, ah, o bando é racista. Primeiro que um grupo de preto vai ser racista, não tem como. Depois diz assim, ah, os brancos, não tem branco aí dentro dessa porra. Não tem branco por quê? Porque os brancos não aguentava a pegada, a linguagem da gente não rolava. Quando partia pra dançar, os caras é. não aguentavam. Então era uma seleção natural mesmo, tô sendo bem sincero. E aí, no final a das contas, ficou eu e mais uns 15 que foi saindo, foram saindo, foram saindo, foram saindo. Foram saindo, foram saindo eu disse, pô, eu, eu nasci pra essa porra aqui. Vou ficar aí, sangue nos olhos. Vou ficar olhos. e às vezes eu tava eu pulava com a traga do ônibus. É, é engraçado. A seleção
1: durava dias, Jérico?
4: Um, quase um mês. Que mais? Um mês. Cara, eu tô pensando pra em fazer. Acho que eu tenho Não <risos> sou bom de dançar. Não. Acho pra que não é. Se fosse você, eu não gastava seu dinheiro com só seu Pô,
0: Vou mandar a minha dançar, Frank. Não faça isso. <risos> não fala longe,
3: fala eu Melanina. Eu acho impressionante ele falar isso em
4: voz alta. Que sabe,
2: gente. É uma pessoa literalmente
4: sem vergonha.
2: Tem que ter coragem. Sem
4: vergonha. Me conta mais do... do, do, não, do... Mas é isso. É aí eu acabei ficando, tinham mais algumas pessoas, mas aí, com o passar do tempo, as pessoas foram saindo eu fiquei. É engraçado que eu ia pro teatro sem dinheiro, quando minha mãe não me dava dinheiro, eu virei amigo do motorista de ônibus, do horário certinho. Boa, isso ah, é um clássico, e aí, é... quando ele me via, eu já parava no lugar certo, ele abria a porta, entrava e sentava. Dizer, é. Pô, esse cara é o quê? Que ele não paga?
1: Né? Mas isso foi uma forma... de
0: espera quando faz amizade. Pô, cadê o garoto? É... É. Uma
1: vez eu, que entrou que, que lá, você tem aula de, de várias,
4: várias... Sim, aí você é aprende várias coisas, várias né? Várias coisas. Você continua fazendo aula de música, aula de interpretação, dança. aula de dança. Que maravilha, Aí né? você acessa o teatro, vê tudo sobre o teatro. Tem gente que nunca pisou no palco, né? Aí vai lá, vem, acessa aquilo. Aí tem gente que vai mais pro lado da produção, tem gente que vai mais pro lado do figurino, mas mesmo assim continua atuando. Depois eu passei a trabalhar na produção, então eu ficava lá de domingo a domingo, durante a semana eu chegava... Ai, era, era um negócio, era um internado
1: mesmo. Que é o grande diferencial de quem se forma no teatro, né, cara? É. Porque aí você tem, realmente, você é faz de tudo, uma
4: vivência. Por isso que eu digo que o teatro, Exato. o teatro ele é religioso, né? a religião, dúvida, né? É, por exemplo, o, especificamente com o bando, que é mais ligado ao, a assuntos da negritude, enfim. É, automaticamente ligado às religiões de matriz africana. As religiões de matriz africana elas são mais que religiões, elas são vivências, né? Sua subjetividade ela pula muito, é, é a necessidade de você botar pra fora quem é você e no bando a gente faz muito isso, você experimenta você faz uma pesquisa de campo, traz pro palco, traz pra tela só pra você ter noção, aquele personagem Reginaldo de Paior, ele é fruto de uma pesquisa também, né? Eu, nem fui eu que criei no início do bando, mas depois eu fui pesquisar pra fazer no cinema e eu tive que ir lá viver com os motoristas de de táxi, perguntar como era que eles eram é, seduzidos durante as corridas, enfim. Então descobri várias histórias que eu acabei colocando. De que é no meu... o
1: meu gente?
3: Olha, eu posso o te pro... falar porque eu fiz o Olha
1: aí! Ah, então Opaio. Vai, Opaio. Deixa eu te contar.
3: Opaio. não sei se você saiu dessa história, cara. Não. Não, Não, eu. Eu, Paula Rocha, que é uma das nossas roteiristas, roteirista, a gente tava Amei. passando esse carnaval em
4: Salvador. Jura? Jura.
3: A, no a... ano de 2005. <risos> 2005. Será que foi você Ai, que, que
4: eu. Que eu e... uh, deixa eu falar. E...
3: <risos> Não,
4: então.
3: <risos> mas pode ser é sério, gente. Pode dizer, vai, vai. pode ter sido, Érico ah. Porque a cena era. Umas meninas que estão do, do lado de fora, do, do, da corda, beijam os cordeiros pra entrar na corda. Eu sei. Então, eu era uma dessas meninas, eu e Paula Rocha. A Paula também? Paula também. Ah, e aí, Monique Gardenberg virou pra gente e falou assim, ah, escolhe um dos meninos aí. Eu escolhi um menino que eu já conheci, que eu não lembro o nome dele agora, eu falei assim, eu quero ele, pra beijar na boca. Aí a Paula tipo ficou o último, sem saber. Só que o cara, na hora de beijar, ele não foi muito beijo técnico, não. Foi tipo é esse,
4: tipo... Eu falei de vivência, tipo... falei da vivência. E justo na
3: Paula, que não era atriz, entendeu? E aí a gente foi, fez a cena, sei lá. E tinha que voltar toda hora, né? Enfim. Ah, volta, beija de novo, volta, beija de novo, volta, beija de novo. Casaram. Aí a gente foi, a gente foi pro <risos> cinema, não aparece cinco... Dois segundos da porra da cena. Caca. Não aparece. A gente é, fica assim, ó. Que, que bom, por é um assim, lado, né?
0: Do é. jeito que você é. fez aqui, ainda bem que é áudio, né?
3: É. O
4: é. Se é. Você
3: eu gostaria não
0: que fosse... tivesse aparecido. É.
2: Gente, também. pelo
0: amor de Deus, eu pegando um negão
3: maravilhoso. já tava maravilhoso.
4: pensando aqui, já ia chegar em casa e ver o um filme. É,
0: mas a Paula sendo casada, talvez. É. A Paula não era casada. Né? É, não, cara, não era, era casada. Mas
1: diga lá. Não, eu ia perguntar. O Opa, foi onde você estourou, né? Assim. foi onde você estourou, né? É, o paió é, um, é, um, é um, um clichê, divisor
4: de água. Divisor já, de é, água, né? pra muita gente. É, porque, na verdade, vitrine, né? Ali, Sim. quando eu terminei ali, a Globo me viu, aí tal, e dali comecei a fazer umas pontinhas aqui. Eu já tinha feito algumas coisas na Bahia de Cinema, mas muito pequenininhas, e fiz um filme muito legal, que era o Jardim das Flores Sagradas, enfim. Dali, foi... No bando, realmente, eu aprendi muita coisa. No bando, eu me formei ator. É engraçado que, por causa do bando, <coughs> eu passei... Eu morei em Portugal uma época, estudando teatro em Coimbra. Não sabia gente. É, porque tinha um estágio internacional de atores que era um, um estágio de uma companhia de teatro chamada Escola da Noite, em Coimbra, que pegava atores de países lusófonos e levava pra lá. Era um Big Brother do teatro. A gente que ficava barato, meses lá, todo mundo vivendo num prédio. Era maravilhoso. Então, como os países de língua portuguesa fora de Portugal só tem é, países africanos, né, que é Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Tomé e Príncipe, é, Cabo Verde, e aqui Brasil. Então, de cada país tinha um representante. E o Brasil, como é um pouco maior, tinham um três representantes. Eu, na Bahia, uma menina de São Paulo e um cara de Porto Alegre. A gente viveu esse, desculpa, a gente viveu esse Big Brother lá. E isso foi muito bom, porque eu aprendi muito. Foi um, uma faculdade, mesmo assim, na minha vida. O bando foi muito importante na minha carreira.
0: Cara, agora já que estamos falando de Marcos, assim, da sua carreira, cara, eu adorava o Jurandir. O Tapas, Tapas e, Beijo. e Beijo. Como é que foi a experiência? Conta aí, foi
1: também... Tapas e Beijo era bem legal, Pô, né? Nada, era muito, muito, muito legal. legal. Cara, é uma das melhores coisas
4: que eu já fiz, assim, na uhum. minha vida. O Jurandir. Até hoje tem muita gente que me chama, né? Passa na rua, Jurandir, Jurandir. Tem gente que não sabe, não. Tem gente que me chama de se joga agora.
2: Se
0: joga. É meio estranho isso, né? Se joga. É foda, né? Jurandir mas. legal. Você se joga,
4: né? Se eu tiver chapado, né? Na cachaça, no Rio de Janeiro, você se joga. Você se joga, Eu também tava comigo agora no 2 de fevereiro. Juro pra você que depois que o negócio se senhor, se joga Ainda não, já <risos> aqui Fale, fale, fale. Não, lavagem, lá no, no, no 2 de fevereiro, passaram o dedo no meu rego. <risos> Isso. É, quando eu olhei pra trás, fizeram se joga. <risos> Ai, <risos> meu é. Deus. É, não, mas não tô de brincadeira. Mas, teve engraçado, no, na, hoje, no, no, no 2 de fevereiro, teve uma senhora, uma mulher assim de... Não era uma senhora, mas uma mulher que apresentava, ter uns 45 anos e tal, ela tava com uma flor pra me manjar e ela, oi. Eu falei, oi, você tem uma cara descarada. Falou assim pra mim, você tem uma cara descarada. Eu falei, e eu, senhora ela, é, você tem uma cara descarada, com a flor na mão assim. Eu vi a hora dela meter a flor na minha cara. Agora eu não sabia por quê. Eu falei, senhora, eu não conheço Eu não gostava do Jurandir. Ah, é. ah! mas por quê? Porque ele era muito safado. Ah. Ele pegava, eu falei, mas quem não era safado naquela porra daquela série? Ah. Não respondi isso pra ela, mas a vontade era dizer pra ela, Quem não era safado eu ali? O, o Fábio Assunção que pegava o pastor do é. Fábio, que era o Jorge, que pegava o da André, que pegava não sei o quê, que não sei o quê. Eu pegava o pastor do André, que pegava a filha do Fábio, que pegava. Ah, senhora! A minha senhora, senhora minha casa, pelo amor de pelo Deus! Deus. Deus. É. Na frente de uma Na frente de Evangelho, se joga! Joga isso no mar que ninguém quer. Mas... mas o texto era muito bacana, né? O texto cara? era bom. O texto era muito bacana, era. Citicô, né? Era um negócio que a gente brincava muito em cima. Tinha uma qualidade que era da dos equipe atores, dos caras, os atores, era. mas também tinha uma galera que escrevia, que era muito bom que era Cláudio Paiva. Cláudio Paiva. Né? Júlia, Júlia. É, tinha... Júlia, Júlia. É, tinha muita gente. É... E tinha, Basso, isso, tinha a direção isso. magistral do Maurício Faria, né? Que era, o que era mestre, é um mestre nisso. Inclusive, é um dos caras responsáveis, assim, nessa minha continuidade na Globo. Porque depois do Tapas, ele me escolheu pro Tapas, e do Tapas ele me jogou no Zorra, uhum. né? E, assim, foram cinco anos de Tapas e Beijos, cinco anos, cinco temporadas muito gostosas. E como o povo fala, é melhor sair no sucesso, né? É. Aí a gente saiu. Eu queria continuar, mas. Sim,
0: e o Tapas e Beijos era uma série bem rápida pra época, né? Eu lembro que era bem acelerada, que tem um pouco a ver também com o teu ritmo, assim. Né? É,
1: eu sou se acelerado. Você acha? acha ou... Ah, eu acho legal
0: mesmo.
4: Ah, cara, eu, eu acho tempo bom sim. acho que era um tempo bom de TV assim a gente fazia acho que 50 minutos como é normal sim. mas era gostoso é sim é. mas eram
0: diálogos rápidos que ah viu? sim não no, no perdeu é exato
2: é, no tinha, tinha eram grande... cenas longas é.
4: É, eram cenas curtíssimas é. mas que era tudo armado tudo muito linkado então era era, era uma coisa para tipo pergunta e resposta isso, Calma isso, aí que, isso eu, que eu
1: preciso falar aqui Eu estava vendo aqui a ficha técnica do, do, do Tapas e Beijos Escrito por muita gente amiga que aqui é um podcast feito por uma redação Então a gente Sim, precisa claro. prestigiar é, tô, Cláudio Paiva, redação final de Nilton Braga, Cláudio <risos> Lisboa <risos> Péricles de Barro uhum. Luiz e uhum. Abrudo escreveu também Escreveu, olha é. só Cláudia Gomes, Júlio Spadatini Carla Carla Faú, Carla Faú escreveu Timarço que... tá
3: Vem cá, você tinha ou tem um canal
4: de Youtube? Não tem
3: Não tem, mas você Não tinha? Tem. Não
4: Esse canal na verdade então...
2: era de Quênia <risos>
4: Encerrou aqui o assunto é. Era de quê? Esse canal, vou explicar Esse canal é da Quênia ah,
2: Mulher da minha, Maria, minha esposa, minha
4: esposa <risos> E criado por ela e Gabriela, que é a filha dela só que quando começou o, pro, o projeto, eu comecei... Claro, dentro de casa, eu comecei Sim. a dar umas dicas, uns espetáculos e não sei o que. E passei a participar do canal... Mas atuando e né, ajudando nos roteiros, algumas coisas. Como era um negócio feito de propósito, assim. Vamos fazer bem underground, assim. Bem tosco, root, vamos fazer. É, vamos fazer, é, vamos fazer. Bem, vamos bem fazer. que a internet
3: gosta. É,
4: naquela época tava surgindo um monte de... Vários canais, né? Fama dos fundos, isso aqui, isso aqui. não vamos fazer assim mesmo. Vamos fazer com o celular, vamos fazer com o eixo errado. Vamos fazer mesmo. Aí a gente acabou... Eu acabei ajudando mais. Mas aí... Claro, como eu participava de tudo, muita gente achava que o canal era meu. Mas muita coisa do que a gente criou ali, claro, criação coletiva, eu participei.
3: Entendi, mas e era sobre o quê? Fala um
4: pouquinho. Na verdade, o, o mote, o tema principal é uma coisa que até hoje é, dá pra discutir, que é a ausência do negro na publicidade. Né? A ausência de na publicidade. As pessoas acham que não tem é explicação, mas óbvio que tem, gente. Está claro, escancarado claro. que o Brasil é racista e ponto. O, a viagem é que a gente não se assume racista e fica nessa incebação, é nessa vasilinação miserável e ninguém come ninguém. Entendeu? É uma questão bizarra, é um, sabe, uma necropolítica que existe no Brasil. Que é foda, que a gente sabe que existe um plano pra matar preto. A gente não quer preto na televisão, a gente não quer preto vendendo produto, que é contraditório. Porque aí a gente, se a gente é a maioria da população do Brasil, a gente quer mais consome.
2: Cara,
1: é, é bizarro, né? né? Até hoje. É, é muito isso bizarro. História.
4: Então era, falava mais sobre a ausência do negro na publicidade. É... Enfim, e questões raciais do dia a dia, né? Que se a gente for entrar é um assunto muito grande e profundo. Mas era sucesso, porque é engraçado, não tinha crítica negativa, assim. O que eu achava ruim, às vezes, é porra, nenhum racista fila da puta vai...
2: Mas <risos> <na risos> ah, <risos> você acha que hoje em dia a pressão do público, principalmente nas redes sociais, tá, tá fazendo diferença, inclusive na publicidade? Não. Você não vê nenhum, nenhum não, crescimento não. nisso? ainda que... Eu vejo
4: crescimento, mas muito pouco. para o que se deve ser para vergonha, que é o tamanho da vergonha, devia é, ser ela muito é um maior. Papel, é. muito Por grande. outro lado, eu não sou otário de achar de saber, que isso aí está é caminhando. O Brasil tem um histórico de ser o último em tudo. A gente é o último a abolir a escravidão. A gente, e isso não é, um, não é, não é que a gente é retardado, uhum. não. É porque faz parte do DNA brasileiro é humilhar preto, matar preto, uhum. escravizar preto. Porque Sim. começou assim... Esse DNA que a gente tem na política e essa política que nós temos no Brasil, não tem nada demais Outro dia o cara fez até uma brincadeira, ele falou assim, porra, vai falando de, começou a falar de Lava Jato, eu disse, eu não quer falar Lava Jato não, irmão. Ah, mas por que Lava Jato, Lava Jato, Lava Jato, isso aqui é que irmão não quer falar de Lava Jato. Mas por quê? Daqui a pouco vão prender, eu disse, meu amigo, não tem preto na política. Como é que vai prender preto na Lava Jato? Não tem negro na política, porra, eu não quero saber de Lava Jato. Mas o Brasil é seu amigo, eu tô falando de questão racial. Você quer falar só de política? Partidária é outra coisa, estou falando questão racial na política não tem negro na política então não falar de Lava Jato, não vai ter preto preso lá mesmo essa porra?
0: Agora, Érico é,
4: uma pergunta
0: talvez ignorante para você me esclarecer, como é que se chega a propaganda como da ótica do povo que tem a tradição de negros fazendo isso foi um investimento da empresa, como é que chegaram em você? Isso como é um foi?
4: investimento do próprio o dono da empresa é uma sacada, dele. uma sacada dele que desde quando começou a ótica do povo há mais de quantos anos atrás ele disse, é, quem vai vender esse produto é preto, porque preto consome. É impressionante. E ele não é negro.
1: Ele é muito branco. É muito louco isso, né? Só
4: cara? que a questão dele é interessante, porque ele não fala da. Ele não, a, a, a escolha dele não é uma, uma escolha pela cor, não. É uma escolha. Pelo negócio, é, pelo é dinheiro. Lista, então né? ele não Exato. é bom. Ele é é de solta, maioria né? Quando é. a gente sentou pra conversar, sentar contra, contra não sei o quê, ele me explicou justamente isso. Ele disse: a maioria da população é, é preta e consome é óculos, é, porra. É, claro, Então porra. tem que vender pra esse povo. É. É. Pra esse povo comprar, ele tem que ver alguém da cor dele vendendo nos óculos, Porque, muito é, simples, é tão simples. Tem é muito, simples, né? simples é. muito
1: simples. É, é a identificação Então, passou
4: por lá. E a prova disso, ele tá tão certo que quando ele botou, por exemplo, aquela equipa fazer, não vendeu tanto. É, né? Ele botou aquela equipe, um, um, encherou a cabeça dele, ela bota aquele equipe e fazer, ela fez um fracasso.
1: Ontem eu tomo um susto aí, andando, andando Érico aí é um, um cara. Eu, Ai, eu isso, já vi gente tirando foto, meu amigo jurandinho, eu já vi isso. O cara O é quando começa a sonhar comigo, o começa a comigo, é foda. O display, o
4: display tá lá, o cara é bonitão. Não, mas é interessante isso, que ele vai por esse viés e ele tá super certo. E a gente só quer isso.
2: Eu claro, não quero que porra. me escolha
4: pela Conan, eu quero que me escolha porque eu contribuo. Eu no vendo produto muito produto né? bruto brasileiro. Eu é. vendo, eu é. compro. Margarina, absorvente. Toda mulher usa absorvente. Mulher
1: preta usa absorvente, porra. É inerente. É, mas é isso que então, você falou, o Brasil o último em tudo, né, cara? Em tudo, sentido, né, cara? Então existe
4: uma escolha. É. Eu não quero que mulher preta venda absorvente. Por quê? Não, porque ela não mistura Que, que porra é
1: essa? É loucura, né, cara? cara
0: é
4: é loucura, né? É uma escolha. Ponto. O cara entendeu. E aí disse, ah, vamos botar o preto. É
3: Falando nessa questão, que existe o um empoderamento da mulher negra também. E que também tá contribuindo é, para o aumento desse consumo, por exemplo. É, tá fazendo por conta própria, Ca né? É produto de cabelo, uhum. por exemplo. De cabelo afro, uhum. cacheado, ou, ou, ou enfim. Elas estão
2: indo... Elas tão, tem o próprio salão delas, a marca dela Cara, e,
3: e são produtos maravilhosos. Eu uso, inclusive, mesmo não tendo cabelo crespo, meu cabelo é cacheado. Mas eu uso, são maravilhosos. As mulheres são lindíssimas, incríveis e, e dá um empoderamento, acredito eu não, não, não tenho esse lugar uhum. de fala Sim. mas que dá um empoderamento incrível pra mulher, né? É. A Renata pode a falar gente, mais A gente que também.
2: cresceu vendo é, os comerciais né, de cabelo liso. só de cabelo desliso e você nunca se, se vê retratada ali, hoje em dia eu, assim, eu não vivi isso na minha infância né? eu não, não tive essa construção na minha infância, mas eu vejo as meninas hoje em dia empoderadas e orgulhosas do cabelo, então eu acho máximo, então assim, eu acho que ainda é, um, é engatinhando, ainda estamos engatinhando nisso mas não, é bom ver está
1: bem mais frente, Sim, bem claro. mais Mas é
2: bom ver que assim Já que não vão fazer Vamos fazer Vamos nós mesmos Tomar essa frente Isso é legal pra caramba tá? Muito
0: bom Agora falando de influências Na comédia, Érico eu Agora tipo... vamos rir Vamos, é. um saco vamos de rir Saco
1: de risada <risos> <risos> Tragédia e comédia Caminham juntos é, 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 disse lado bem O é. que é, você é, 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 é. Consome, Assim Braz.
0: que você fala Cara, esses caras São maravilhosos Eu adoro assistir isso
1: Cara,
4: eu tenho Eu tenho ido muito Pela internet ultimamente é, tem uns meninos na Bahia Que é Dum e Leozito Uma dupla Eles estão fazendo Umas coisas interessantes Na internet nos, nos, Nas plataformas Eu vejo muito O Kevin Hart uhum. Kevin, Kevin. Uhum. É esse cara, ele faz um tipo de comédia que é bem diferente. Eu acho que se aproxima muito do que eu faço, que não é... É bem física, né? É, mais física, é, mais e ele entrou caras e boca, como o cara que fez o maior stand-up do mundo. Do hein? mundo, exatamente. Então, eu tenho observado muito esse cara. Mas tem um outro cara que eu sou muito fã e... Já tinha parado de ver coisa dele, dele mas eu voltei, inclusive, é uma inspiração pra mim. E como apresentador, porque ele faz muita coisa parecida, que é o Steve Harvey. Uhum. Né? Não sei se vocês lembram, o cara do... do... Do, da Miss que errou a Miss uh -huh. o Nicole Careca sim, sim o Steve Harvey Harris, esse cara ele é um dos maiores comunicadores negros do mundo pra mim ele tem um jeito de, de linkar as coisas ele tem um tempo de comédia no que ele fala ele não é o famoso cara que dá risada pra você rir pra provocar sua risada não o que, ele, o que ele fala no tom que ele fala do jeito que ele fala você acha graça e vai é entendeu? o
3: Comedians in Cars é, with, with uh,
4: Getting Coffee
3: Getting Coffee com ele é maravilhoso é, exatamente
4: então é, são esses dois caras um mais novo e um mais velho que tem me iluminado muito assim né você conhece o Kian Pillo?
1: aquela dupla de eu conheço a dupla que... é. conheço
4: já vi muito agora não mais eu é, vi na época do, do tá Bom para você quando tava fazendo com querendo não sei que eu vi umas coisas deles assim vi uns episódios meio um negócio de alienígena
1: tal, não sei o é, que ele é, tem é umas legal, paradas já, muito legais eles botam o racismo na é, frente é né, disso que eu tô cara, falando eu é então é isso.
3: veja veja assim ultimamente não tenho visto cara, mas é muito bom assim, eu, eu acho que a melhor coisa que eu já vi é, enfim, de mulher eu amo as Wanda Sykes é Sykes, se eu não me engano é. uhum. Que é maravilhosa, assim, que é uma comediante negra das antigas também. O stand-up dela stand é, que, é maravilhoso. É maravilhoso.
4: Ah, depois mar... me passa eu Pô, te
3: passo, cara, porque realmente... Sim. E assim, eu acho, não, sei, eu não sei se o Will Smith foi uma referência para Will você, Smith mas pra também mim é. foi para
4: cacete. Não, para mim também. Assim, no geral, não só de comédia, mas tem outros artistas que eu gosto muito. O Desenho Washington, que é um, uma figura assim Mostra. emblemática assim, no cinema. Enfim, tem muita gente. Mas na comédia, especificamente, uhum. tem esses caras. Tem o Adam Sandler, que tem um jeito de fazer.
1: Ah, é? Tu gosta?
4: Hein, eu cara? gosto. Eu gosto porque eu acho... Cê sabe quando você tem um quadro mal pintado?
2: <risos> tipo... Eu acho
4: interessante um quadro Sei. mal pintado. Porque você preenche com suas ideias. Eu olho pro Adam Sandler, eu acho ele meio estranho, eu acho ele errado, às vezes acho que ele tá certo. E aí eu fico surfando nessa porra mal pintada que é ele em qualquer obra em qualquer obra, juro. É a minha viagem com ele, sabe? Eu sempre olho... E é engraçado que Mas eu ele é uso ele... eu posso falar. Eu, eu
2: acho que é o seguinte...
0: Eu adoro o lugar As... de fala! Às vezes eu acho que ele é mais do que o Opitalia, uma... ele é meio Romero Brito. <risos> Sabe? uma coisa assim pronta e faz sempre aquilo que me incomoda o um novo dele agora? É, eu não vi Acho que eu vi é que ainda. ele tá com a eu barba. não sei o quê. eu tô dando pra ver é, essa coisa. É ele é ser é uma merda pra ele, mas eu gosto.
4: E posso dizer, sabe tá por quê? Porque assim, eu, ele, eu, eu ele, uso ele muito pra dizer, cara, ele que eu tô bem. Se ele tiver melhor que eu, eu digo... Eu tô muito mal de pesquisa. Tô muito mal de pesquisa, porque eu acho ele uma merda. A gente falar de
2: Brasil
0: mas vende muito, isso é interessante ele se comunica, Tem é gente que gosta de merda, querido
2: ah, você não Tem sabia? público pra tudo, realmente Não, é, mas oh, oh, ele consegue
0: oh, atingir oh, uma oh, linguagem oh, bem popular né? Falar pra uma galera, sim. isso ah, é interessante Ah, cara, né? pelo amor de Deus É o clique, né,
1: cara Então, e, e aqui no Brasil, cara, tem um moleque que tá arrebentando aí Um comediante negro o, o, o Yuri Massal meu amigo conheço então o trabalho dele é interessante né é. e aí é de pegada né ele tem é também pegada. um ativismo é ele é forte, ativista é um cara que tem é.
4: tem um jeito de fazer comédia que acho que é isso que eu estava falando no início é de falar não só de falar de racismo mas falar de preto para preto também porque quando a gente fala pra gente, também, quem não é preto pode assistir e se divertir. Isso não é um problema. Claro, claro. E é, inclusive, a gente tá humanizando a vida da gente através exato, da comédia, exato. entendeu? Então é esse o lado da humanização da história de vida de todo mundo que eu tô falando aqui. Que eu tô falando, pô, a gente pode botar isso na TV, a gente pode fazer. A gente já teve algumas coisas que alguns acertaram, outros erraram, mas acho que a gente tá num novo tempo que a gente pode fazer. Olhando pro passado, no que a gente acertou, no que a gente errou E fazer um novo
1: Muito caminho aí pra andar E com certeza você tá abrindo várias portas aí pra Érico oh, seu Obrigado, trabalho sim, Excelente, sim. cara Não é isso, cacou É uma construção
0: E estamos chegando assim ao final de mais um episódio ah, ah, Tá
4: de sacanagem
0: ótimo episódio, muito, eu gostei que esse episódio teve muito conteúdo em pouco tempo, que o Érico fala rápido, e ah, porra, <risos> então eu a porra é, é, tá tá tá... <risos> então todo dia meu irmão então um é, episódio ali. que algumas pessoas levariam uma hora pra falar, a gente conseguiu conversar, isso é ótimo eu gosto assim, Érico, nessa velocidade nessa velocidade, Renato Andrade, por favor
2: não, assim não, Renato Andrade,
0: rápido Renato Andrade brincadeira, no seu tempo
2: Érico, muito obrigada. Olha, já tô vivendo a expectativa de ver um sitcom preto no fim de domingo. Eu quero aí. fazer, já tô botando ah, aqui só o citamento, vai dizer.
1: Alô, dona Rede
4: Globo! É, vamos fazer. E eu quero fazer, já tenho a ideia, já até mandei pro Silvio de Abreu. <risos> Alô,
2: ah, Silvio de Abreu! Eu tô brincando. E minha gente, Renata Andrade RJ. Sim, todos assim. Todos Gente, né? Mas não
4: assim, ouve? Como assim? Ove, ouve, ouve, ouve senhor. Muito obrigado, é um prazer sempre estar com vocês assim. E que bom. Gostei pra caralho. Foi uma suruba boa. Ah,
3: assim. boa. que é, 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 não esquece de mandar lá o recado pra, pra galera da redação. Manda do aí. Do pedido do o Alô, é, Angélica, tô chegando. É, é. amor. Érico, querido, meu vizinho Ex-vizinho de Copacabana
4: uh! Mora bem, vizinho de ah? bem. É, é amor, tá achando tá é, o quê? Globo de Globo pagando. A gente divide a mesma praia, amor. É, é. é você se
3: encontra na praia, tá achando o quê? Muito obrigada pela participação, que bom Vai. que esse momento chegou Foi um programa muito é. instrutivo Pra mim, e engraçado, e divertido E fofo como você
4: Valeu. É. Se minha... jogou, Tata? tá jogou? <risos> Joguei. Se
3: jogou. <jove, risos> se joga, <jove>, se, <risos> se Minha edição: Twitter, supertatalopes, Instagram, Lopes, Ah, isso
1: aí. Celso também, meu patrão. Ah, eu tenho muito que agradecer, Érico Brás. Afinal, estamos trabalhando no mesmo programa. É. Porque eu tô é lá responsável joga. pelos quadros de humor: Paulo é. Vieira, Marcelo Diniz Dani Calabresa. Agora, Dani Calabresa, o Jefferson é. e muito mais por aí, né, Érico? vem, vem muita coisa. Então, muito obrigado, meu querido, e que nos encontremos não, não só na próxima festa de Iemanjá, mas em muitas outras festas celebrações Isso é muita coisa aí, pra parceiro. gente colher. Isso aí. Obrigadão. É,
0: <risos> aquele momento sincero que você se despede e diz que amou participar e que quer voltar.
1: Bom, gente,
4: obrigado. Vou repetir. Obrigado, gente. Valeu, obrigado. Amei <risos> participar desse podcast e gostaria de voltar. Ah, bom, obrigado, eu sou do é. tipo que fala o texto,
0: aprendeu isso, tem que
4: aprender. A intenção aí é comigo, né? Vocês sabem. Adorei isso. posso voltar. <risos> suas redes sociais, Erico Brás. So, uh, arroba Erico Brás no Instagram, é, Facebook, Erico Brás. Tudo Erico Brás, porra, bota lá na rede social Erico Brás e vai achar. É, exato.
0: <risos> Obrigado, Erico, foi muito divertido, ri bastante aqui, aprendi bastante também. Obrigado vocês, ouvintes, entre em contato com a gente, siga a gente nas redes sociais, eu sou Cacofonias e as redes sociais, beijos, tchau!